1: واقفة قدام المرايه عم تطلع بتركيز كبير وتهمهم عم ترسم على وشها قلم الحمرة بايدها عم تلون فيه شفايفها كل ما يمر على مكان يصبغه ويغير لونه بتبعد القلم بتقرب من المرايه شوي وتشوف اللون اذا متوزع بشكل متناسق على الشفتين يلي فوق ويلي تحت وتضمن على بعض بتحس هاللون لها اكتر لون بيحسسها انها حلوه لون بيذكرها بايام احلى حطته بمناسبات كانت فعلا مبسوطة فيها سرحي ترجع تطلع بالمرايه وتمرر الألم كمان مرة لحتى يصير اللون أوضح قدامه في عشرات الألوان والأدوات اللي بتحب تستخدمها حتى بالبيت من الملل من الزعل من الوحدة من الغضب من الفرح كل قطعة مكياج إلى قصة كل قطعة إلى دور مثل اللي عم يرسم لوحة حاسة حالة حلوة اليوم أكثر من أي يوم قبل حاسة إنها حلوة وإجا أحمر الشفاه وزادها جمالاً هيك عم تقول لحالها يمكن تذكرت حدا قلق قديشها حلوة بيوم من الأيام تبتسم قدام المرايه وبتفرح لأنه طلع المقطع اللي بتحبه من الغنية يا ما رأست عليها هي ورفقاتها وإخواتها رابينا بعراس بمناسبات لحالة بأيام الفرح والاكتئاب، ببتسمي، بس فجأة الابتسامة بتتجمد، حدقات عيونها بتتوسع، شفافة اللي ضحكانين بيتحركوا لتحت بتفقد السيطرة على عضلات وشها، بتطلع بقلم الحمراء وبتنزله شوي شوي وبتحطه على الطاولة، بهاي اللحظة فاقت إنه هاي الغنية صار عمرها عشرين سنة، عشرين سنة مرت، بس اللي بيزعل أكثر هو إنه انتبهت إنه صار له أكثر من عشر سنين، ما سمعت هالغنية متل ما كانت تسمعها وقت نزلت. كانت كل ما تسمعها قلبها يرقص من جوا، يمكن كانت تتخيل حالها عروس او مجرد شعور الفرح والرقص. عشرين سنة يا الله، وين راحوا؟ كيف راحوا؟ ممكن تمر علينا سنين كثيرة ونحن يومياً عم نشوف حالنا بالمراية، كل يوم كذا مرة. بس ولا مرة بنكون فعلاً عم نشوف حالنا، عم نحلل اللي, اللي عم نشوفه. مثل مثلا لما بتشوفي نفس الكرسي بنفس المكان بنفس الغرفة بشكل يومي بالعشر سنين السابقة. أنت ما عم تشوفي الكرسي، الكرسي توحد مع كل شيء حواليه. الحيط والطاولة والسجادة واللوحة صار جزء من الخلفية يلي بنشوفها وما بنشوفها. انتي صار لك سنين ما وقفتي ولا مرة قدام هذا الكرسي وقلتي لحالك إنه ولا مرة انتبهت عن جد إنه لونه هيك. بني فاتح وإنه مقحوط من على جنب. إمتى صار هيك؟ وكيف؟ هم كان مكانه طول الوقت ولا مرة اتحرك؟ لأول مرة بتشوفي وبهي اللحظة بالذات هي كمان أيقنت أنها شافت وشها، لأول مرة بتحسي حالك أنك عن جد عم تشوفي وبهي اللحظة كمان أيقنت أنها شافت وشها. الخطوط اللي طلعت، الملامح اللي تغيرت، التعب اللي تحت العيون وشنا رفيقنا بعد سنين طويلة شافت وشها وكأنها شافت رفيقتها اللي صار لها زمان ما التقت فيها. نفس نظرة المفاجأة بس الفرق أنه هون ما رح تلجأ للمجاملات اللبقة المزيفة بتقول أنه لسه أنت مثل ما أنت ما تغيرتي لا أبداً شو كبراني؟ بالعكس صغراني ما شاء الله عليكي بتطيري العقل ايمتى صار هيك شكلي؟ هي أنا؟ مستحيل بعرف وشي أنه هيك شكله بس هي مو أنا ما بعرف كيف فسرها بس فعلاً هي مو أنا كان وشي فيه حياة أكثر. في حيوية أكثر. نظر أكثر. كنت حية عايشة أكثر. وهي الغنية وقت كنت اسمعها كان الاحساس مختلف كنت اخف روحي اخف جسمي اخف قلبي اخف كانت روحي ترقص عليها وشو تخيلت حالي محلة واتخيل الفرحة عيش الكلمات مليانة امل وحياة يكفوني الي ووزع للي حوالي وين اختفوا اخر عشر سنين من حياتي شو صار شو رايكم يا شباب؟ نسميه من, من بيت؟ لا بالمره سميه شجره حبيبي من بيت يا شباب ما فكر حالك معك حق وقتلنا مضبوط بس لا ليش حتى انت يا, يا شباب, شباب عم افتح المعجم شو من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل الجذري اللغوي <تصفيق> أهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجاع ألم الحمراء او الروج او الحمرة باسم المختصر المتعارف عليه هو واحد من وسائلها الاخيره لتحس بوجودها، انه هي لسه عايشه بزمن عم يبرهنلا يوميا انه الحياه والشباب والفرح عم ينسلوا من بين اصابعها، طريقه لتلون واقع اسود وابيض يمكن، واقع كل شيء فيه بيقول انه يلي جايه مو كتير ملون، وانه اسهل شيء هو انها تلونه على شفايفها وتتمسك باخر المحاولات لتبدو الحياه فيها عم تنبط. هي مو لحالها. مئات آلاف الصبايا والنساء، ملايين النساء عم يعملوا متلا. ببلدها كتار كتير، أكتر مما فينا نعد. بس فعلاً شو صار؟ ليش ممكن يصل الإنسان لهي المرحلة؟ أعرف إنه بعد كل شيء حزين ووجداني قلته والمشهد اللي وصفته، صعب أنتقل بسلاسل لتحليل علمي مدروس للواقع. بس أحياناً هالتحليل بيكون ضروري. ضروري لحتى نفهم شو صار، لنفهم شو عم يصير. وهل هي حالة فردية بتصير بس مع بطلة قصتنا ولا لأ؟ بالواقع هالحالة مدروسة وإسمها أثر أو تأثير أحمر الشفاه lipstick effect وهي باختصار وبساطة إنه دراسات أثبتت إنه في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الأزمات بشكل عام ترتفع مبيعات أحمر الشفاه ومستحضرات التجميل وبنشوف إقبال أكبر من النساء على شراء هالمواد المواد وتعرفت هاي المعلومة فعلاً فاجأت شو هالرابط العجيب ذكرني بالرابط العجيب سبيس سبيستون
0: الرابط العجيب
1: أزمة اقتصادية ازمه سياسيه، حرب. طبيعي انه الناس بهيك حاله تهتم بتامين مواد غذائيه، تشتغل اكثر لتجمع مصاري اكثر، تحافظ اصلا على ممتلكاتها واموالها، تخبي قرش الابيض ليوم الاسود مثل ما بيقولوا. مو تصفون على اشياء كماليه مثل مستحضرات التجميل. لحتى نبدا نفهم شو السبب ورا هالظاهره هي، تعالوا نروح سوا على الارجنتين. <تصفيق> ميسي وكاس العالم ما على علاقه لا <تصفيق> <تصفيق> بالفترة الأخيرة التضخم كثير زايد بالأرجنتين، مرتفع جدا والبيزو الأرجنتيني عم بمنتصف أغسطس آب 2023 نزلت قيمة البيزو مقابل الدولار الأمريكي من 1 دولار بيساوي 287 بيسو ليصير 1 دولار بيساوي تقريبا 350 بيزو أرجنتيني وخلال السنوات الماضية كان عم يهر طول الوقت بس بنفس الوقت بنشوف الناس ببيونس آيريس عاصمة الأرجنتين منتشرة بالمطاعم الناس اللي من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة طبعا عم يروحوا على المطاعم اكثر من المعتاد، والمطاعم مزدهره وما في غير عم تفتح افرع جديده. بس الباحثين والناس اللي عم يدرسوا هاي الحاله بيقولوا انه هالازدهار هذا هو عباره عن واجهه. واجهه مخبيه وراها انحسار للطبقه الوسطى، وضعف بالقوه الشرائيه، وتدهور اقتصادي حاد بالبلد. الارجنتين عموما صار لعشرات عشرات السنين عم تقوم من ازمه اقتصاديه توقع بافلاس، أمورها مو بخير ابدا يعني. المهم لما سالوا الناس ودرسوا الاسباب، طلع معهم السبب هو ضيق ذات اليد. كما مثل ما سمعتوا الناس بالارجنتين في ظل هذه الازمه الاقتصاديه الخانقه عم تروح على المطاعم كثير بسبب ضيق ذات اليد الفكره هي انه وضعهم الاقتصادي كناس من الطبقه المتوسطه وفوق المتوسطه ما عم يسمح لهم يمارسوا اي نشاط ترفيهي مكلف يعني ما معهم مصاري تكفي يسافروا يصيفوا مثلا ما معهم مصاري يشتروا اشياء ثمنها غالي لينبسطوا فيها الانسان بيحب يشتري ويستهلك ما فينا ننكر كلياتنا هيك فهنن ما معهم المال الكافي ليشتروه يعني لنفترض لي انه عائلة أرجنتينية مثلاً إجا وقت العطلة السنوية تبعها وما كان متجمع معهم بيسوهات أرجنتينية إلا ما قيمته 1000 دولار. هن كانوا بيسبوا أكثر من 1000 دولار، بس العملة عم تنزل. ما فيهم يسافروا. شو بيعملوا 1000 دولار؟ هي إذا أصلاً لوقت يسمعوا حلقتنا هي ضلوا بيسبوا 1000 دولار، ما فيهم يعملوا شيء. طيب هيك بتطق روحهم وبيقضوا العطلة بالبيت؟ أخي تعالوا لإلكن، امشوا نروح نتعشى بالمطعم الفلاني ونتحلى بالمحلة العلاني شوية مشويات أرجنتينية مع بعض المثلجات بنكهة الدولسة ديليتشي وعمره ما حدا يرد يعني آثروا المتعة الآنية فعلا في منهم هيك عم يجاوبوا بدنا نعيش السعادة اللحظية معنا خيارات تانية بدن يصرفوا المصاري اللي معهم قبل ما تنزل قيمتها أكثر يستمتعوا فيها قبل فوات الأوان بنرجع لقصة بطلتنا وأنا هون بقصد معنايين بطلة كون بطلة قصتنا وبطلة كونها عم تحارب هالوقت العنيد على نفس نمط الأصدقاء الارجنتينيين بطلتنا عم تتشبث ببقايا المتعة والفرح بحياتها، بس ببلاد وضعها أصعب كتير من وضع الارجنتين <تصفيق> بشكل عام العلماء لاحظوا انه كل ما صار في ازمه اقتصاديه مبيعات احمر الشفاه عم تزيد بنسب واضحه. شافوها بعد الازمه الاقتصاديه بامريكا يلي تلت هجمات 11 ايلول سبتمبر سنه 2001. اقبلت النساء على شراء مستحضرات التجميل واحمر الشفاه بشكل اكبر. ونفس الشيء صار تماما بعد ازمه 2008 الاقتصاديه الكبيره يلي ضربت العالم. ارتفعت مبيعات شركه مستحضرات التجميل الفرنسيه لوريال 5.3% مثلا. ومؤخراً ما بعد أزمة الكورونا والحرب الروسية والأوكرانية والتضخم العالمية اللي انبهدلنا جميعاً في إقبال أكبر وارتفاع بنسب المبيعات مثلاً في دراسة بتقول إنه صار في بوم انفجار بمبيعات أحمر الشفاه بألمانيا بعد انحسار وباء كورونا صاروا عبيموا القناع والشفايف فا بتبين فعم يحطوا حمرة بس الأسباب بحسب كتير دراسات هي مو بس عيش اللحظة ومحاولة الاستمتاع بالأشياء الصغيرة في دراسات تانية بتقول انه النساء خلال الازمات وبعيدها مثل مثل الرجال بصيروا بيخسروا اعمالهم. شيء طبيعي، ازمة اقتصادية تؤدي الى خسارة الوظائف، تؤدي الى ارتفاع بنسب البطالة. يعني الناس اللي قاعدين بلا شغل بيكتروا، وفرص العمل بتصير اقل، في ركود. ما في اموال ولا بيع ولا شراء ولا حركة، الاوضاع تعبانة. بالتالي لا للي بيكونوا بحاجة توظيف ناس جدد، والعرض قليل والطلب كتير وبالتالي المنافسة بتصير أكبر. والمنافسة بتشمل الرجال والنساء وكثير من النساء بيقولوا إنه بهيك حالة أحمر الشفاة بيعطيهم ثقة أكبر بأنفسهم داخليا وخارجيا يعني لما بتروح الوحده منهم على مقابلة العمل بتحس إنه ثقتها بنفسها أقوى لما بتكون متأنقة ومتألقة ولابسة شي بيحسسها إنها جميلة وبيكمل كل هذا وضع مستحضرات التجميل وعلى رأسها أحمر الشفاة والثقة بالنفس عامل مهم جدا بأي مقابلة عمل كثير أساسي بيلعب دور بالانطباع اللي بنتركه عند الشخص أو الأشخاص اللي عم يقابلونا عملوا دراسة بأمريكا على مدى عشرين سنة حسب التغيرات نسب البطالة بالبلد ولقوا أنه وقت ترتفع البطالة دائماً كان يرافقها انخفاض بالانفاق على شراء الأدوات الكهربائية والهوايات والمتع الشخصية وارتفاع بنسب الانفاق على منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل وبالتالي كل العوامل عبت لنا أنه أثر أحمر الشفاة متعلق جداً بالأزمات الاقتصادية. سبب تاني بعض الباحثين بيحكوا عنه ألا وهو أنه ممكن تكون زيادة مبيعات أحمر الشفاة وما شابه هو رغبة النساء بجذب رجال قادرين على توفير حياة أفضل في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة. عبر العصور حتى أيام الإنسان القديم المرأة بتحاول جذب الرجل الأكثر قوة أو قدرة على توفير الأكل والأمان لتتزوجوا وينجبوا ذرية. سنة الحياة يعني. وبهالعصر ولو تغيرت الاوضاع وصارت المراه اكثر استقلاليه واقل حاجه للرجل كمورد مسؤول عن انه يجيب الاكل والمال للعائله بس بكثير مجتمعات ونسبه من النساء ممكن تميل في اوقات الازمات خصوصا الى محاوله جذب الرجل الافضل حالا لحتى يتزوجها بحسب الدراسه يعني بتصير الصبيه بتهتم بشكل اكثر لحتى يعجب فيها شب ظروفه ووضعه افضل بحيث اذا تزوجته تعيش معه حياه احسن ماديا وبالتالي هون بيجي دور احمر الشفاه أحد أسباب ارتفاع مبيعاته هو مرة تانية محاولة البحث عن تفاصيل صغيرة لتحسين الحياة ولكن الموضوع لا يتوقف عند قلم الحمرة الموضوع بيتعدى لما نستطيع أن نطلق عليه ظاهرة منتشرة بكثرة حالياً ببلادنا خصوصاً بسوريا بنظرة سريعة على السوشيال ميديا بنشوف بسهولة إنه عمليات التجميل منتشرة وكترانة كثير بين الصبايا حتى الصغار سنن عمليات التجميل البسيطة اللي ما بتكلف كثير فيلر، بوتوكس، أنف، شفايف، خدود، نحت، عمليات متنوعه. صديقي دكتور تجميل من اشهر اطباء التجميل بسوريا، بشكره انه هو يلي نبهني لفكره الحلقه اساسا، وهو يلي قال لي عن ارتفاع كبير وملحوظ بنسب عمليات التجميل ببلد مثل سوريا، بلد منهار اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بلد منتهي متوسط الرواتب فيه 10 ل 20 دولار شهريا، رقم لا صدق اخر الاحصائيات بتقول انه اكثر من 80% من الشعب السوري تحت خط الفقر. الاوضاع كارثيه ومع ذلك عمليات التجميل بيزداد كبير اثر احمر الشفاء طبعا ما راح نناقش مين اللي عنده قدره ماديه يعمل هي العمليات بسوريا فوطه طويله مين اللي يمتلك الاموال بسوريا وشو بيشتغل لحتى يكون عنده هي الاموال الموضوع مو كثير نظيف بمعظم الاحوال المهم نشوف الاسباب السبب الاول حكينا عنه حتى بامريكا لقوا انه في ارتفاع بنسبه 6% بعمليات التجميل البسيطه تجاعيد الوش خطوط الضحك الخطوط اللي حوالين الفم الشفايف هيك يعني محاوله لتصير الانثى اكثر جاذبيه برأيها وممكن بنظر جزء كبير من المجتمع السعي للوصول الى شكل معين شفاه ممتلئه وجه مسطح بدون الخطوط اللي تعبر عن الخبره والعمر الحقيقي احد الاسباب يعني هو الرغبه بالوصول الى شكل معين متفق عليه ضمنيا من قبل جزء من المجتمع على انه حلو بس شو هو هذا الشكل مين بقرر شو هو على انه اساس بيتحدد وهنا بنجي للسبب الثاني ببحث صدر سنة 1999 بيحكوا الباحثين فيه عن شيء اسمه نموذج التأثير الثلاثي بيقولوا أن صورة الجمال المثالي بتنتقل للأشخاص عن طريق ثلاث عناصر الأصدقاء أو الأقران أو الزملاء والأهل والميديا الإعلام والتلفزيون والسوشال ميديا مؤخرا وهالتأثير بينتقل بطريقتين الأولى هي لما الشاب أو البنت بيتقبلوا النموذج تبع المجتمع للجمال والشكل الخارجي. رح أشرحها يعني المجتمع فرضاً حالياً متفق تقريباً أنه المرأة الجميلة هي المرأة النحيلة يلي خصرها شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا شفايف ممتلئة شعر طويل عيون كبار وخدود بشكل معين وأسنان بشكل معين تسامة هوليود يعني المهم في شكل متفق عليه تقريباً عالمياً للجمال عند الأنثى ممكن يتغير من بلد لبلد وأكيد بتغير من عصر لآخر الطريقة الثانية اللي بتكمل الطريقة الأولى هي أنه الإنسان نفسه يصير يقارن حاله بشكل مباشر مع الآخرين يعني يصير يقول مثلاً أنه أنا مو حلو لأنه طولي مو مثل الطول المتفق عليه بالمجتمع أنه هو الطول الحلو، أو هي مثلاً تقول أنه أنا مو كتير حلوة لأنه وزني مو ضمن الوزن اللي متعارف عليه بالمجتمع أنه الوزن المثالي يعني بالمختصر نحن البشر وخصوصاً الشباب يميل معظمنا إلى تبني نظرة المجتمع للجمال المثالي وبتنتقل هالنظرة إلنا عن طريق الناس اللي حوالينا وأهلنا والميديا الميديا بتعرض لنا شكل الجسم المثالي من وجهه نظره شكل الوجه المثالي اللبس المثالي وهالرسائل بتكون موجهه اكثر للنساء السوشيال ميديا وتطبيقات مثل الانستغرام خصوصا بيلعبوا دور سلبي جدا بهذا الموضوع عملوا دراسه على 118 صبيه عمرهم صغيره بين 19 و28 سنه بدهم يشوفوا اثر السوشيال ميديا عليهم عرضوا عليهم صور لنساء عاملين عمليات تجميل مثل الصور والفيديوهات تبع اللايف ستايل والسفر اللي بنضل بنشوفها ونحن منجعيين على الكنبايه وبنصير نقول نيالن ليش انا حياتي مو هيك قاعد بالشوب وفي ناموسه بعوضها هالكتنه ما في غير بتوز باذني. المهم الدراسه اللي عملوها طلعت نتيجتها انه هالصبايا هدول لما شافوا نساء عاملين عمليات تجميل على السوشيال ميديا ازدادت عندهم الرغبه كمان بانهم هن يعملوا عمليات تجميل. خصوصا اذا كانوا بيقضوا وقت طويل على السوشيال ميديا وبيتابعوا كثير حسابات لما يسمى بالمودلز. النساء اللي شغلتهم مهنتهم انهم يعرضوا صورهم ويربحوا من وراها يعني شغلتهم ان يكونوا حلوين طول الوقت يلعبوا رياضه ياكلوا اكل صحي يعملوا يعني مكياج يشاركوا اللايف ستايل طبعاً اللي مو منطقي تحت مسمى نمط الحياه الصحي او الجمال في كتير منهم بيربحوا ملايين الدولارات من نور الاعلانات شغلهم اليومي هو الاهتمام بشكلهم الخارجي بالاضافه طبعا لاستخدام افضل الطرق للتصوير من حيث الاضاءه والكاميرات وخلافه حتى تطلع الصور اجمل ما يكون وهذا طبعا للسماحة ما عن الفلاتر اصلا والفوتوشوب. المهم بالنتيجه بيصير عند الصبايا عموما ميل للتقليد، الممثله الفلانيه، الموديل الفلانيه، المغنيه الفلانيه. المعادله بسيطه. كلنا بنحب انه الناس تحبنا وتنجذب لنا. اذا مو كلنا معظمنا يا سيدي. بنفوت على الانستغرام بنلاقي المطربه، الممثله، الموديل الفلانيه او المؤثره العلانيه، وكم تستفزني هذه الكلمه مؤثره، عندها 7 مليون متابع. بتفوتي على صوره طالعه فيها منحوته، من الجمال. كثير واضح العمليات والمؤثرات والفلاتر. بنشوف انه في نصف مليون قلب مزينين هالصورة، وعشرات آلاف التعليقات من كل أنحاء العالم. شباب دايبين بدباديب هالموديل دوب. فالعقل بشكل تلقائي بيربط الأمور ببعضها. هي جميلة يساوي هي مرغوبة، يساوي حياة أجمل من الشهرة والمال والسفر والجمال. في عالم اليوم اللي بلادنا عم تعاني فيه من أزمات وجودية سياسية واقتصادية وبيئية. يمكن بيهربوا من الواقع لعالم موازي. واصحاب الشركات ورؤوس الاموال وشركات مستحضرات التجميل والسوشال ميديا والمسلسلات والافلام والاغاني والاعلانات على التلفزيون وبالطرقات لا تالو جهدا. ما بتوفر طريقه لحتى تحاول تاخذك الى هذا العالم اللي رح تصرفي فيه كثير على مستحضرات التجميل والفلاتر وعمليات التجميل لكي تنتمي الى نادي جميلات المرغوبات التي سيعشن حياه اجمل ملؤها الفرح والمرح. ورذاذ المي المتطاير والاغاني وكاسات فيها مشاريب عليها حز ليمون على الطرف وياخدوا أغاني أجنبية من فئة الهاوس ميوزك والشمس عم تخلي رذاذ المياه المتطاير عم يلمع والمشهد عم ينعرض على البطيء بمخيلتك مع أنه هو بالواقع بسرعة طبيعية بس المشهد براسع على البطيء وكل الناس مبسوطين فجأة تجي الكهرباء وبتفيق من حلمها وبتركض لحتى تشحن موبايلها فعل لا إرادي باللاوعي بتعمله وهي رايحة لعند الشاحن بتمر من جنب المرايه توقف لحظة بتتأمل وشها بتمرق أطراف أصابعها على الخطوط الجديدة يلي ما كانت شايفتها يمكن بتقارن بيلي كانت عم تشوفه على السوشيال ميديا يمكن تسأل حالة أنه يا ترى لو غيرت شكلي ممكن تتغير حياتي لو صغرت أنفي لو شديت وشي لو حقنت لو شفطت لو نفخت لو نحتت لو حطيت حمر على شفايفي رح يتغير شي؟ رح يرجعوا لي العشر سنين الأخيرة يلي مرقوا من جنبي وأنا عم اتفرج مثل اللي قاعد على مقعد وعم يشوف القطار اللي لازم يركب فيه عم يمشي من قدام عيونه طاير وهو مو قادران يقوم من محله والزمن عم يحفر بوشه شعره عم يشيب قبل الأوان صوته عم يتعب عم تبكي من جوا بس ملامح وشها جامدة ما عم تعبر الزمن يبس وشه انشحن الموبايل ورجعت اشتغلت الغنية مسكت ألم الحمراء نسيت كل شي حكيناه عن الدراسات والأبحاث والسوشال ميديا والأحصائيات أو تناسته نادرًا ما تكون هالفرصة متاحة الكهرباء جاي في ضو تخيلوا في ضوء تشوف وشها بشكل واضح على المراية المغبرة يمكن بعد كم دقيقة ترجع تنطفى وترجع هي للعتمة للسواد بروس أصابعة برمت الألم من تحت قربت على المراية حطت الألم على شفتها الفوقانيه بعدين على التحتانية عم هامهم كلمات الغنية حاسة حالة للحظة عايشة أنثى حية بهالزمن بهالبقعة من العالم يعني لا الرجال ولا النساء ولا الأطفال فيها عايشين ولا بيعرفوا إذا رح يجي يوم وينتقلوا من كونهم أحياء لوبهم عم تنبض تصيروا عايشين لوبهم وعقولهم وأرواحهم عم تنبض وتضحك الخطوط الوحيدة اللي ما طلعت على وشها هي خطوط الضحك ضمت شفافة على بعض وطلعت بحالة على المرايه تسمت كملت الغنيه وبدي ترقص ريثما تنطفي الكهربا كنت معكم انا بشر نجار من المتابعه محمود الخواجه من تدقيق المعلومات بيان عروري ومن التصميم الصوتي نور الدين بلا حسن فريق النشر والترويج عمر خطاب بيان حبيب وجنى عوض هذه الحلقة كانت الحلقة الأخيرة من هذا الموسم من منبت إن شاء الله سنأخذ استراحة ونرجع بعد فترة بحلقات جديدة وموسم جديد اسمعوا الحلقات السابقة كلها ياتا عطونا رأيكم فيها على السوشيال ميديا بودكاست منبت من إنتاج صوت